0: 描述的是由英国魅力男星 Idris Elba 所饰演的英国督察 John Luther。他正义果敢，嫉恶如仇，办案手法不按牌理出牌。又因为他很容易情绪化，气拿犯人的时候常常是不择手段，所以呢，就被英国警局视为问题儿童。Luther 出场的第一集。才因为上一个案子的处理手法有多处疑点，所以呢被封纪处盯上哦，就被迫以病假之名，呃，行短期停职之时。那 Luther 呢，好不容易重新归回警队之后，被指派接手的第一个案子呢，就是一门双尸案。一对中年夫妻在丈夫生日当天，竟然双双死在郊外的别墅里头。两人都是后脑勺一枪毙命，连爱犬都惨遭毒手。凶手对着狗狗的头部连开了四枪。唯一的生还者是独生女爱丽丝。爱丽丝年纪轻轻就取得了太空生物博士学位，一个人住在市中心，她做研究的实验室附近的一个公寓里头。他是特别为了父亲生日才回到郊区的老家，没想到他外出采购杂货，回到家之后却发现父母双双沉尸家中。Luther 在警局一边替爱丽丝做笔录，一边冷静的询问爱丽丝的父母亲有没有什么仇家，或者是可能会对他们不利、想要他们命的人。艾丽丝惊魂未定哦，泪眼汪汪的，像是一个走失的小女孩，蜷缩在椅子的角落，整个人因为双亲的凶杀案而失了魂似的。笔录进行到一半 ，Luther 打了一个哈欠，决定呢离开房间去倒杯咖啡。但一走出执询间 ，Luther 就斩钉截铁地告诉上司，凶手绝对就是艾丽斯。」种种迹象显示，凶手对于命案现场是非常的熟悉。这个时候呢 ，Luther 的副手刚刚好在回放刚刚笔录的录影带。这个时候 ，Luther 忽然大叫一声：“这边暂停，重播，就是这里！”原来就在 Luther 打哈欠的时候，坐在他正对面的爱丽丝眼睛连眨都没有眨一下。打哈欠是非常有渲染力的。通常，如果你身边的人打了哈欠，我们也会忍不住就跟着一起打哈欠。光是讲到打哈欠这件事情，就已经让 Luther 的上司忍不住也跟着打哈欠。这个可以说是最基本的 empathy 同理心的表现。可是呢，爱丽丝在 Luther 打哈欠的时候，却完全无动于衷。Luther 重新回到质询间之后呢，话中带话的让爱丽丝知道 Luther 已经盯上他了，知道凶手就是爱丽丝。瞬间呢，两个人之间的气氛还有角色都变了。不过就是几分钟之前，还是一个办案警察正在替彷徨受害人做笔录的关系。Luther 左扮演的角色相对的稳重。就像是一个拯救者一样，而爱丽丝则相对弱势，处处可怜，像极了一个脆弱的小动物。可是如今自己的真面目已经被拆穿了，爱丽丝也知道根本没有继续演戏的必要，就连她的肢体语言也从本来的蜷缩还有懦弱，现在好像很自然而然的就变成坦然了，眼角打转，眼泪也都不见了。那个彷徨、乱窜，时而放空，时而呆滞的眼神，如今也变得锐利，甚至是戏谑。因为艾丽斯知道 ，Luther 虽然已经看穿了自己是有反社会人格，懂得揣摩他人的情绪，却没有办法同理情绪，也没有办法感受情绪，自己就是弑亲的杀人凶手。可是 Luther 手上没有任何一丝一毫的证据。行凶的手枪下落不明，而爱丽丝的不在场证明更是牢不可破。找不到证据，并不等于证据不存在，只不过寻找证据的责任却落在指控爱丽丝是凶手的 John Luther 身上。爱丽丝这个角色跟 Luther 后续仍然有许多暧昧不明的纠葛。只不过呢，自始至终，最让我印象深刻的，无非就是他们初次见面的这一场对手戏。呃，虽然呢，我们不能够就是到处去指控每一个不会因为看到我们打哈欠，所以也跟着打哈欠的人，他们肯定是疯狂杀人魔、哦。可是呢，我觉得打哈欠这件事情，确实应该就是理解到底什么才是同理心最简单也最好懂的例子了。而本周的单字呢，就是同理心 （empathy）。上个礼拜呢，我们在节目当中聊到的是 “dispute”， 是关于纷争，花了很多时间分享了时事当中出现的各种纠纷还有冲突。那虽然呢，凭我的无知还有浅薄，自然不可能针对这些我们讨论到的纷争提出任何解决的方法。所以呢，总觉得好像讲完了一集比较负面的内容，是不是应该要做一集比较有一些正向力量的，才能够好像达到一点点的平衡呢？所以呢，就想要跟大家聊一聊关于 empathy， 关于同理心哦。如果我们能够设身处地的替别人着想，或许就能够避免掉很多的冲突。那这句话呢，我们很常听到，要说也都是很容易，可是又有多少人真的做得到呢？日常生活当中存在着太多的小小细节，好像呢，都一而再、再而三地提醒着我，原来我竟然是可以如此轻松地这样子自私又自我中心，而同理心真的也不竟然是那个随时会自动涌上心头的第一直觉。上班搭电梯的时候，走进电梯后的第一个念头，往往就是赶快按关门钮，最好整部电梯就只有我一个人，这样子呢，我就可以直达到我的办公室楼层。在路上如果遇到走路比我慢的人，心里呢就会特别的不爽，想说：“挡路哎、欸，你走这么慢，不会靠边吗？”看到街上有发传单的人，也会眼神飘忽，反正就是拒绝跟人家四目相交。其实这些行为乍看之下好像都只是一些芝麻绿豆的小事，可是其实我觉得是很明确的在传达我心中的一些潜台词，那就是同理心，我替别人着想，那就是造成我的不方便。哎，我如果按住电梯，让后面的人也可以赶上；如果放慢自己本来就有点太快的脚步，会害我来不及过这个红绿灯。哎，我迁就你。就等于是耽误了自己。可是今天，就算真的是要我多等那二十秒钟、那四十秒钟，我难道真的就会少一块肉吗？之前呢，曾经在百货公司里头被一个路人拦截哦，对方是一个可能也没有大我多少岁的大姐哦，看到我停下了脚步，就像机关枪一样，中英文夹杂的对着我哇啦哇啦，不知道在说些什么。我觉得可能我当时有点被吓到吧，所以。可能有两秒钟的时间，确实就是呆立在原地，想说现在是一个什么样的情况。那也是因为那两秒的停留，所以呢才勉强大概听懂他在说什么。大纲就是他好像是从外地来新加坡工作的。那他现在这份工作呢，目前是在试用期当中，他必须要能够做出一点成绩。什么样的成绩呢？就是希望我能够好心帮帮忙，啊、呃。帮他做个业绩，他其实是负责就是拦截客人的。那拦截到的人呢，就会要请我们可能去到他们公司在一边的一个柜台去坐下来跟业务聊一聊。那如果我愿意做这样子的事情的话，还有免费赠品可以送给我。那就是因为不小心跟他四目相交了。那这种情况之下，要拒绝别人就。比较困难啦，所以呢，我就只好还蛮配合的，就移动了到他们的专柜。那业务看有客人上门来，就很殷勤的凑上前来。我这时候才终于看清楚，原来这是一间卖保险的公司。那业务呢，就对我蛮笑脸的，递上名片啊，自我介绍啊，顺便很客套的问我说：“哎、欸，你有听过我们公司的名字吗？”我就回答说：“有，我知道，你们是卖保险的。”可是呢，我不需要买保险，也不想要买保险，所以我现在可以走了嘛？只能够说，同理心这种东西真的是昙花一现、倏忽即逝啊！我在想，同理心之所以会被认为是一种美德，是一个我们应该要追求的品格，可能是因为这就是放下自我的一个开始吧。同理心的本质其实就是额外的负担呢。你要我空出这个时间，腾出这个心思去感受你所感受的，去把你的情绪还有你的处境一起纳入到我的考量当中，让我把你当做是我自己一样的去宽带，去体谅。这是一个负担呢、啊。我不是想要把什么在马路上停下脚步去接受人家塞给你的传单这件事情，讲成是怎么样子伟大的美德，或是怎么样子严重的。个人牺牲哦，可是如果你跟我一样，要把自己放一边，要去体贴别人的需要，这件事情对我们而言，其实并不是那么的与生俱来的话，那或许你也可以跟我一样，学习怎么样子从那些看起来好像微不足道的小事情上着手，慢慢的、慢慢的来培养你的 empathy， 你的同理心。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。前不久啊，就有朋友跟我分享了一些他最近面临的挣扎。只不过呢，这些挣扎其实也不是最近才发生的，严格上说起来是长期困扰他有好一阵子的事情。在这样的一个情况之下呢，我只能够说我真的是最糟糕的倾诉的对象，因为我心里头就会想说。我该说的、能说的，早在你第一次跟我抱怨、跟我诉苦的时候，我都已经讲完了。而且说实在的，我第一次跟你说的那些话，很明显的也都是你自己再清楚不过的道理啊。所以眼瞎，你有什么样的选择？你怎么样子选，可能会落得怎么样的一个下场？会必须面对什么样子的后果？这些我们也不是没有讨论过，你也不是不知道。所以如今我们又鬼打墙的重新回到了原点，跳针一样的重复一遍我们早就已经演练过两遍、三遍、四遍、五遍的台词。我真心不知道你现在又来跟我说同样的话，你到底是指望可以从我这边听到什么样子不一样的回应？虽然这样子直白的把我脑中的 OS 全部说出来，好像格外的冷酷无情，可是事实上就是。所有外在的、内在的条件都不变的情况之下，你觉得你眼下的选择可以有什么样的变化？你觉得今天你再跟我重新抱怨一遍一模一样的事情，我可以给你什么样子不同的建议呢？这种时候，我就忍不住会想到《星际大战》当中 Master Yoda y o d a 大师的名言：“就是 Do or do not, there is no try。”所有的事情呢，就只有做。和不做的果断，不要用“哦，我试试看好了”这种模棱两可的说辞，在付出行动之前就先给自己找台阶下。当然呢，尤达大师在说这么一句话的 context， 在说这么一句话的整个前因后果的情境，是在教训、在训练《星际大战》男主角 Luke Skywalker。尤达训练年轻气盛的 Luke Skywalker， 要他使用。他的 force， 他的原理，去把沉在沼泽当中的一架战斗机，可以让它升起来。Luke Skywalker 一听，马上就抱怨说：“真、哦、是不可能的事情。”尤达大师这个时候还耐着性子开示他，告诉他说：“不要想都不想就直接认定一件事情是不可能。”Luke 就只好耸耸肩说、mm -hmm. ：“OK，I'll、okay, give it a try。好吧，那我试试看。”这个时候，犹大大师立刻打断他说 ：“Do or do not, there is no try。”其实呢，这句话在那个情境当中，可能比较正确解读是：犹大大师在训练 Luke， 告诉他说，意志力是一切可能的起点。你今天想要挑战任何事情，如果从一开始你就抱着一个可能不会成功的心态，我试试而已。那么，什么都没有开始之前，其实你就已经先让心中的迟疑灭了自己一半的威风。我特别特别喜欢尤达大师的这一句话，只不过呢，套用在我的生活当中，特别是当朋友跑来找我吐苦水的时候，好像就变成很理所当然吃掉我的 empathy 的一个超理性的逻辑。我总是能够很理性的去看出问题。在哪里？很理性的可以告诉朋友，虽然眼下的选择好像没有一个是你想要的选择，可是这并不代表你没有选择，只是你的选择你不喜欢罢所以，与其为了同样的一件事情在那边唉唉唉，还不如尽快做出选择。选了之后就不要再想了，选了之后你就认了吧。Do or do not, there is no try。可是我能够理性的去分析。却不代表对方能够理性的去执行。在我看来，鬼打墙的挣扎是浪费时间。可是，或许对朋友来说，或许他就是需要这样子来来回回，才能够慢慢的去接受自己的处境。理性的快刀斩乱麻是我的解决之道。可是，或许对朋友来说，让时间帮他冲淡一切。Do or do not. There is no try. Not for me, at least. But maybe others, they need the space to try. 我可以很果断的在做还有不做之间抉择，然后就不走回头路。可是对别人来说，就算是三步向前两步倒退，可是至少他是往对的方向在前进的。就算这并不是我所选择或是我所喜欢的速度，可是身为被他选择陪他走这一段路的朋友，我最起码能够做的，至少是能够在他不得不往后退一步的时候提醒他 ：Do or do not， but you can always try。平阳县长哦，每次跟别人提到自己在过去十年到底寄居过多少个城市的时候，我心中莫名的虚荣其实是远远超过背后真正不为人知的心酸。明明就是出于一个有家归不得的无奈，可是呢，在别人面前却硬要把它凹成是我说走就走，毫无任何包袱，没有什么牵挂的潇洒。好像如果我今天唬得过别人，或许我也就能够说服自己。说真的，一个人在国外这么多年，每每遇到最大的困扰，就还是到底怎么样子能够在新的城市找得到谈得来的朋友。这个主题其实之前在节目当中也常常聊到，年纪越大呢，就越难能够去找到在同事之外谈得来的朋友，所以呢，只好无所不用其极的想办法替自己制造一些机会，去拓展新的社交圈。可是我越来越能够理解宅这件事情，有的时候其实它真的就是一个情非得已、无解的恶性循环。你没有什么朋友，因为你很宅。所以呢，你下定决心决定努力要走出去，去多认识一些人。可是每每你认识的都是一些说不上几句话、话不投机的人，跟他们聊天是浪费时间，那还不如宅在家里追剧。所以你没什么朋友。因为你花太多时间宅在家里了，那个过度理性、喜欢过度分析一些的自己，有的时候忍不住就会想要自我检讨啊。今天跟这个人话不投机，到底是因为他真的是无聊透顶，我们真的毫无交集可言，所以呢，何必继续浪费大家的时间？还是只是因为我太没有耐性了，我太没有同理心了，我根本没有真的。走出自己的舒适圈，打开自己太过狭隘的思维，给自己给对方一个机会，而只是一味的认定，好像我就是只能够跟怎样怎样类型的人有话聊。前几天就认识了一个新朋友啊，在言谈之间，他分享了自己其实很容易焦虑，面对高压的状态或者是突发的一些状况，他会忽然之间脑袋一片空白，这种情况别人说什么话他都听不进去。他形容那样子的焦虑的状态，甚至有点像是他灵魂出窍一样，好像从上方看着呆立在原地的自己。而不管是在漂浮空中的自己，还是那个动弹不得的自己，都没有人知道下一步应该如何是好。我虽然很理性的能够明白，焦虑症对很多人来说是真实存在的困难。焦虑造成他们生活上还有社交上的障碍，是真实的。而且今天如果真的有的选，他们当然也不想要这样。但是问题就是，焦虑对他们来说并不是一个开关啊，不是你知道他们说：“你不要想那么多嘛，你不要放空啊，你不要 freeze up， 你不要待在那边什么都不做啊。”好像这样子规劝之后，他就真的可以把开关关掉，就可以选择性的不焦虑。This isn't how it works。我在网络上或者是在新闻当中所接受到的讯息，虽然能够让我在认知上头明白这样的一个道理，可是却没有办法让我在感情上去理解、去同理。我会觉得我在生活当中也有很多让我担心的事情啊。虽然这些担心的事情，如果真的说出口来，好像也不是什么怎么样子事关重大的要紧事。我担心我现在这份工作，如果继续做下去，可能会因为太过清闲了，所以脑子生锈长蜘蛛网。我担心新加坡这边非常夸张而不成文的，至少要提前两个月这样的长度的离职通知，会害我不能够随心所欲的换工作。我也担心我嫌弃现在的老板，又刮燥吵，然后又言之无物，有一天会溢于言表被他看穿。会担心我存款的进度太落后，等到哪一天我终于退休的时候，我根本养不活自己。我担心我这一辈子可能都必须要像现在这样子，在城市跟城市之间寄居，没有根也不会有家，更永远找不到归属感。可是担心归担心，我不是一个允许自己单溺在担心中的人，我就是一个遇到问题就必须要解决他的行动派，永远。都不可以 freeze up， 你可以哭，你可以难过，你可以焦虑，可是你不可以停滞，你不可以摆烂，不可以发呆，不可以两手一摊举白旗投降。或许我这种宁可做一点什么，管它是什么都好，都会比什么都不做还要更好的行动力，并不见得在所有的情况之下都算得上是优点。毕竟果断跟莽撞其实也只有一线之隔。可是我只知道，对于自己负责的意思就是，今天我能够解决事情，就不应该拖到明天。我可以斩草除根的时候，就没有道理让一件事情持续发酵到一发不可收拾。拖延，那就只是逃避。可是今天，不管你逃到天涯海角，你应该要面对的，你必须要面对的，总是会找上门来。你还是不得不去面对它。我觉得这些道理不难懂啊。所以，如果你懂了，你还选择反其道而行，那就表示你任性。如果你想不通这些道理，我会觉得那是因为你太软弱。没错，我想听到这边，大家应该就发现了。其实呢，这一整集就只是为了要让我合理化为什么我是如此冷酷无情、冷血、没有同理心。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 91.3、台中古典音乐台 FM 97.7 制作播出。前不久，我总算如愿看到了《梅冈城故事》在百老汇上演的舞台剧《To Kill a Mockingbird》。《梅冈城故事》它可以说是美国最经典的小说之一，也是美国中学生指定阅读的小说。故事呢，从一个九岁小女孩的角度出发，描述小女生她住的南部小镇梅冈城，在美国经济大萧条的那一年夏天，发生了一起强暴诉讼案。被告是一个叫做汤姆的黑人，而小女孩的律师父亲呢，不顾小镇居民的舆论压力，选择替汤姆辩护。小女孩一家人连带因为父亲的决定，也受到镇上居民的排挤，还有言语上的羞辱。可是呢，父亲总是告诉小女孩还有她的哥哥 ，You never really understand a person until you consider things from his point of view, until you climb into his skin and walk around in it. 你永远都没有办法真正理解一个人，除非你能够从他的眼光来看事情，除非你能够化身成他的样子，过他的生活。即便是那些种族歧视的人，即便是那些对你恶言相向的人，你也不能够去以彼之道还之其身，不能够反之也用恶言相向，因为你并不是真正的理解他，你并不是真正的了解他的出发点是什么。故事中最让人紧张的桥段之一，就是某一天晚上，律师爸爸霍治汤姆在开庭的前一天晚上，竟然一反小镇的惯例，被移转到镇上的看守所，而不是被送到州立监狱当中待审。律师爸爸明白这意味着镇上有人企图对汤姆不利，所以呢，扛着一盏台灯，拿着一本书，匆匆赶到看守所门口站岗。果然呢，夜深之后，一群举着火把、头上戴着白色尖顶面罩的群众，慢慢的包围了看守所。这群暴民一次又一次的威胁律师爸爸：“你最好还是赶快逝去一点，让开，否则呢，休怪我们连你一起处理。”这个时候，小女孩和哥哥忽然之间出现哦，挡在暴民还有爸爸之间。小女孩在一片混乱当中认出了。报名领头人的声音，原来就是他的邻居，是他爸爸无偿帮忙解决很复杂土地纠纷的客户，更是小女生同班同学的父亲。小女孩天真的跟邻居大叔说：“你不要担心，我知道你土地上有一些纠纷，可是呢，我爸爸他都说啦、啊，不管是什么样子的问题，不管你有什么样子的难处。”我们一起想办法，一定可以一起解决的。小女孩甚至还跟这个报名领头人说：“记得要帮我问候我的同学哦，跟他说一声嘿。”这个邻居顿时感到莫名的羞愧，摘下了自己的头罩，答应了小女孩会带她向自己的儿子问好，然后一声令下，带着报名离开。今天在节目当中分享的是 empathy 同理心。其实说真的，这个主题早就被好多比我更专业、更权威、更有学识、更有知识的专家讲到烂 empathy 的重要性、empathy 的定义、empathy 的养成。可是，一如生活当中许多其他的道理、其他的美德，同理心的具体操作，真正的实践永远都比理论上要困难的太多。不管是看到别人打哈欠，所以你就忍不住跟着打哈欠，还是你主动去接受路上的传单，好让人家早点发完、早点下班，还是你选择给一个你所有的直觉都告诉你，你绝对话不投机，绝对就只是浪费大家时间的一个人、一个新朋友、一个坐下来好好认识对方的机会。Climb into somebody's skin and walk around in it. 试着设身处地的从别人的观点去看世界。梅冈城故事里头，律师爸爸对自己女儿说的这句话，如果直接翻译过来 ，“walk around in someone's skin”， 其实就是要你披着别人的皮去走一遭。听起来好像特别的恶心，可是或许这真的就是同理心最具象的描绘吧。同理别人。是需要付上代价的，常常是不舒服的，是会让你自己有一些无所适从的。因为你必须要将自己的本能还有直觉先摆在一边，你必须要学着怎么样子以别人为优先，以别人为考量。或许培养自己的同理心，真的就是意味着好像自己没事找事做。可是那些你花在别人身上的时间还有心思。可能到头来并不是浪费，或许到头来反而是对自己一种投资，投资自己成为一个更善良、更体贴、更懂事也更温柔的人。或许这就是 empathy 同理心的魔力之一吧。